0: Marlene Espíndola. Marlene, ¿qué tal? Buen día.
1: ¿Qué tal, José? Muy buenos días. Muy buenos días a los que te acompañan. Muy Buen buenos día. días para toda la audiencia.
0: Bueno, eh, yo recordaba eh, a Marlene y también a, a Marcón con respecto a este tema. En relación al accidente del último viernes que lamentablemente termina eh, con la vida de una persona eh, camino al puerto en la ruta a 009 sobre el kilómetro 7 allí, eh, cuando venía del puerto eh, a trabajar a la ciudad. Entonces, en un doble rol, pero fundamentalmente para que la gente sepa, porque por allí eh, se descargaron responsabilidades que me parece que son incorrectas en algunos casos, y cómo solucionar para que esto no ocurra. Me refiero, más allá de los caballos sueltos, que lo abordamos ayer con el Secretario de Control Público, uh -huh. es, es un tema, ¿no?, eh, pero pero bueno, el, el otro tema, la otra lección que dejó este accidente fatal es el tiempo que eh, se demoró, que demandó eh, para que puedan retirar el cuerpo sin vida ya eh, allí con todo el dolor que se profundiza, es más, en eh, los familiares saber eh, que no pueden retirar el cuerpo del lugar. Entonces, desde el punto de vista, en primer lugar, legal, como abogada que sos, ¿qué es lo que se hace o qué es lo que se debe hacer en este tipo de situaciones cuando lamentable y penosamente eh, ocurre un accidente de estas características fatal Porque, ojo, quiero hacer la aclaración también, no es el primer caso y lamentablemente es de presumir que no va a ser el último, eh, porque al toque nos llamaba alguien que nos decía, José, en Barrio Obligado también, un domingo por la mañana, sucedió lo mismo con un familiar, con un ser querido, que estuvo cinco horas, pero claro, era domingo por la mañana y era en Barrio Obligado, no era viernes por la mañana en plena ruta, ¿no? Claro.
1: Bueno, en primer lugar lo que se hace siempre en caso de, de accidentes y, y, y con mu seguidos de muerte en, esta, en este caso es darle intervención al fiscal primeramente, que es quien ordena eh, si es necesario en caso de considerarlo la autopsia y si no va el médico forense a hacer la extracción de sangre porque a raíz de eso se genera un sumario. En este caso, bueno, la persona chocó contra un caballo que debe tener un dueño y después Puede o no corresponder que la familia, si así lo considera, inicie acciones civiles eh, por daños y perjuicios contra el dueño del animal. Porque todo el que tiene un animal tiene una responsabilidad civil. Eh, por eso mismo es que se hacen los sumarios para descartar eh, otro tipo de muerte, para descartar el, el, si la persona iba alcoholizada o no. En este caso entiendo que, que no sí, es no. el caso. Eh, pero bueno, puede llegar a haber casos que sí, porque eh, llegado el caso... Si sí, la familia eh, del fallecido acciona, todas esas cuestiones como que vaya alcoholizado o que vaya en contramano, que ha habido acá eh, varios accidentes que también resultaron en muerte donde las personas iban en contramano, son eh, motivos de reducción de la responsabilidad. Lo que implica que al momento de pagar, por ejemplo, una compañía de seguro, del 100% que debía abonar, por ejemplo, por muerte, hablemos de 5 millones de pesos, si la responsabilidad es compartida entre las dos partes, les va a tocar solamente el 50%, es decir, va a cobrar solamente 2.5 millones. Uh -huh. eh, entonces, por todas esas cuestiones es que se, eh, se da intervención al fiscal, intervienen to todas las partes que, que nombramos, el médico forense y demás. Después tenemos la cuestión muy puntual, y que nosotros lo denunciamos ya en febrero del año pasado, que tiene que ver con que en la zona no tenemos morguera. Nosotros teníamos una morguera. A ver,
0: para que la gente entienda, la, la morguera es un vehículo especial Exactamente. encargado de trasladar los, bueno, cuerpos. Los, los cuerpos sin vida, ¿no?
1: Exactamente. Sí. ¿Qué quiere decir? Que puede ser que el fiscal intervenga, intervenga rápido, que el médico forense va, vaya y haga el trabajo rápido, eh, haga la extracción de sangre o lo que corresponda, que se tomen las mediciones, porque la policía también para hacer el sumario toma las mediciones de cómo quedan ubicados los vehículos, porque en base a eso después se determina lo que es la mecánica del accidente. Y digo esto lo, lo digo en forma generalizada, puntualmente cuando intervienen dos vehículos, en este caso al tratarse de un animal... Eh, es otra la cuestión, pero generalmente son los pasos a seguir. ¿Qué quiere decir? Que los funcionarios públicos pueden ser muy eficientes y concurrir al lugar muy rápido. Nosotros tenemos un problema puntual y un problema muy grave, que es que no tenemos morguera. O sea, no uh -huh. tenemos la camionetita, el camioncito, donde se trasladan los cuerpos. Entonces, Lo reitero,
0: los cuerpos sin vida. Sin vida, uh -huh.
1: exactamente. Entonces... Eh, Pasa esto que ocurrió lamentablemente esta familia, que están tres o cuatro horas esperando a que alguien venga a recoger el cuerpo. Muchas veces eh, yo sé que el servicio lo estaba prestando desde la cooperativa de Avellaneda. Uh -huh. La morguera está en Vera. Nosotros tuvimos un montón de gente que nos contactó por esto. Eh, a mí me ha tocado también muy de cerca el año pasado con un familiar y también eh, en, una, en un accidente camino al puerto y también ha sido sumamente doloroso para la familia. Eh, entonces por todas estas cuestiones es que nosotros veníamos pidiendo y vimos ya que esto era un, es un problema es un problema que se va a acrecentar que lamentablemente en este caso yo vi las repercusiones que hubo en redes y demás por el caso puntual uh -huh. pero que ocurre y ocurre en todos los accidentes por ahí no, siempre toma estado público. No, no
0: tiene la visibilidad que tuvo exactamente, este, Exactamente,
1: Exactamente, pero ocurre, ocurre todas las veces que hay un accidente. Ninguno de nosotros, lamentablemente, porque son desgracias de las que uno no, no está exento. Entonces, eh, por eso es que nosotros hicimos hace más de un año el pedido puntual de una morguera eh, la, repito, nos, el departamento tenía una, después por una decisión, no, no sabemos bien en qué se basó, fue enviada a Vera y nosotros nos quedamos sin morguera. Uh -huh. Nosotros en algunas cuestiones lo que habíamos... Eh, la forma que habíamos encontrado por ahí de solucionarlo era directamente con la cooperativa, por supuesto que no es lo mismo porque la cooperativa presta eh, otro tipo de servicios, es un servicio que, que no es un servicio que se da desde el Estado, digo sino que es un y servicio privado. hay que, pagarlo exactamente, hay, hay que pagarlo, pagarlo, exactamente, es un servicio privado, eh, incluso en algún momento, en alguna reunión que habíamos mantenido con quien era antes director del hospital, se había charlado también de la posibilidad de firmar algún tipo de convenio como para subsanar mientras tanto esta situación con la cooperativa de servicios públicos, eh, como para que la familia no tenga que atravesar esto que es sumamente doloroso y no poder retirar un cuerpo y no poder velarlo y, y estar ahí en las circunstancias en las que está la familia cuando pierde un ser querido, es sumamente terrible, es sumamente uh -huh. doloroso. La verdad que no, nadie, nadie se merece atravesar por eso y nosotros justamente es, es esta, este tipo de situaciones las que intentamos evitar. Eh, vamos a volver a reiterar ese pedido porque entendemos que tenemos que seguir impulsándolo y vamos a insistir hasta que tengamos algún tipo de respuesta. Y te repito, José, este caso tomó por ahí eh, estado en los medios, se puso en agenda, pero lamentablemente es algo que ocurre a diario.
0: Uh -huh. no, ¿Se puede dar el caso entonces eh, que si hay un accidente fatal, ojalá que nunca ocurra, por supuesto, eh, allá pasando las toscas, eh, la morguera tenga que ir de ver a las toscas y hasta que no llegue a la morguera el cuerpo queda allí?
1: Exactamente. ¿Se da ese tipo de sí, casos? Sí, exactamente, exactamente. ¿Sí? Sí, 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 sí. Porque justamente no tenemos acá eh, quien, quien nos brinde el servicio, digamos. Y uh -huh. si no no interviene, como dije, la cooperativa, que es la que está en condiciones hoy por hoy de hacerlo, eh, estamos en esa situación. Y que implica mucho más de, del viaje que es de Vera a las Toscas. Porque en este caso de Vera reconquiste la familia cuenta que estuvo tres horas esperando y es uh -huh. muchísimo tiempo en medio del dolor la verdad que me parece que en estas cu cuestiones puntuales eh, como Estado eh, digo tenemos una grave falla no porque el deber que tenemos debería ser no aumentar el dolor de una familia cuando ya está pasando por este tipo de situaciones y demostrar un poco más de humanidad Seguro. en estos casos y me parece que no se está pudiendo conseguir lamentablemente
0: uh -huh. eh, además de Morguera está ¿Faltando también médico forense?
1: Médico forense, habíamos pedido a nosotros, médico policial en su momento. Estuvimos reunidos eh, hace dos semanas, si no me equivoco, con eh, el fiscal Rubén Martínez y nos comentaba que también necesitan personal de forma urgente, eh, habían, no sé si recuerdan, nosotros habíamos pedido que se concurse para cubrir los cargos de fiscales y bueno, ahí están a la espera de eso, de ver cuántos fiscales van a venir para, para nuestra circunscripción judicial. Digo, realmente estamos demostrando muchas falencias en un montón de cuestiones que me parece que, que no deben pasar tan desapercibidas como lo están haciendo, ¿no? Nosotros en la reunión que teníamos con el doctor Martínez, ch Martínez, charlábamos de, de la importancia por ahí de, 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 le, de la función que cumple el MPA. Y él nos decía, y la verdad es que yo por ahí... Siempre digo, es difícil comentarle a la gente o contarle a la gente cuestiones tan puntuales que tienen que ver o que hacen al derecho y que la gente lo entienda, pero la función del Ministerio Público de la Acusación, la función del fiscal, es una función súper importante. Tienen uh -huh. un rol fundamental en un proceso penal. Sí, sí. Y abocarse a un expediente con lo que implica, es decir, juntar prueba, eh, llamar a los testigos todo lo que implica para ganar un juicio, implica recursos, tanto fiscales como recursos administrativos que ayuden y que avalen esa tarea uh -huh. del fiscal. Los delitos claramente en nuestra zona no están bajando, sino que vienen en aumento, tienden delitos en sentido amplio, ¿no? desde delitos menores hasta los mayores, que son los que se llevan a juicio. Y si el fiscal no tiene las herramientas, y no tiene el acompañamiento, y lo llenamos llenamos a un solo fiscal de 50 expedientes, es muy difícil poder te, después tener en la justicia la resolución que la ciudad espera, los ciudadanos esperan. Uh -huh. Entonces, eh, este también es un reclamo que nosotros eh, acompañamos como legisladores y que nos comprometimos a, a por ahí eh, impulsar desde nuestro lugar. Él nos decía que los fiscales estaban algunos por ahí sobrepasados porque llevan muchísimos expedientes y es verdad, pensemos que eh, los fiscales que intervienen son siempre los mismos y quizás los abogados que, que son defensores van, van rotando, es decir que tenemos por ahí más abogados defensores que fiscales y a lo mejor el fiscal que nos contaba él de un caso puntual se toma licencia o vacaciones y viene un fiscal nuevo que no conoce el expediente y le es toca, claro. le toca claro. litigarlo. Y, lo, ¿Y qué pasa? Si mm. obtiene una sentencia que no es favorable... Nos...
0: Estamos hablando con la diputada provincial Mariana Espíndola. Dice, José, pregúntalo porque yo no entiendo bien. Eh, inauguran el, la sede del centro territorial de denuncia pero no, no hay fiscales ni empleados no entiendo nada dice
1: inauguraron la sede del centro territorial de denuncia hay que decir que el centro territorial de denuncia ya venía funcionando sí. hace mucho tiempo eh, y es al efecto de eh, solamente ir, en vez de ir a la policía, digo, vos vas ahí, te toman la denuncia y después pasa al eh, al MPA o sea, el Centro Territorial de Denuncias no interviene como organismo acusador en un proceso no interviene como parte en un proceso solamente se limitan, si a mí me robaron, yo voy y hago la denuncia eh, ante las personas que trabajan ahí porque, me, y digo que me robaron o que qué sé yo, que sufrí un asalto o que lo que fuere, y después se da intervención al MPA. Pero claro. solamente se limita a eso, a tomar la denuncia, uh -huh. ¿no? No tiene que ver con otra cuestión. El tema de los fiscales es eh, mucho más complejo. ¿Por qué? Porque entiendo que el, el Centro Territorial de Denuncias, eh, las personas, no, 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 no tengo la información de si concursaron, pero es mucho más fácil nombrarlas, digamos. Y en cambio los fiscales es por concurso y los pliegos deben ser enviados y aprobados en la legislatura. Uh -huh. Nosotros ya tuvimos problemas hace dos meses con los pliegos... De jueces. Eh, eh, de jueces, exactamente que fueron retirados y que hasta el día de hoy no hay novedades de si van a volver a ser enviados o no. Y hoy por hoy, en lo que hace a la justicia civil, estamos sin juez de cámara y sin juez eh, de tercera instancia. Entonces, uh -huh. eh, eso para el ámbito civil también es sumamente grave porque implica una demora en los procesos. Los procesos judiciales ya de por sí son procesos que llevan su tiempo, llevan varios años, y si hablamos de que hay un juzgado que no tiene juez, ¿Implica que Para que los decretos y las sentencias de ese juzgado salgan, debe venir otro juez a suplantar a ese juez, es decir, que queda un juez que no está cumpliendo su labor donde debe, viene y hace a medias el trabajo en ese lugar, entonces también es un problema.
0: Eh, acá dicen, y, ¿y los cuerpos sin vida no se pueden cargar en las ambulancias? No, no precisamente, ¿no? ¿no? No, ¿Mm?
1: no, 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 no. Por eso exactamente existen lo que, lo que son las morgueras. Eh, la verdad es que es, la, es muy lamentable, te vuelvo a repetir, y, y demuestra una falta de, de humanidad total este tipo de, de cuestiones y una falta de empatía para con el otro que, que sufre una pérdida y que está en esa situación terrible, enorme.
0: Eh, dice este mensajito, José, pregúntale eh, dónde están las oficinas eh, de la diputada eh, Marlene Espíndola en uh -huh. eh, calle Mitre. Mitre casi,
1: 891, casi 9 de julio, pegadito a la óptica.
0: Eh, un teléfono para comunicarse, dice. Eh,
1: ahora te lo, nunca, vos sabés que, que nunca me acuerdo del teléfono, así que ahora te lo, te lo dejo para que lo pases. Bueno, yo Tengo acá mi celu
0: Bien. Eh, saludos para la diputada, eh, dice, es una persona muy correcta. Eh, en mi caso, yo fui eh, en su momento por. Eh, el tema que me descontaban indebidamente del banco y me solucionaron el problema. Agradecerle mucho. ¿Sigue todavía habiendo ese tipo sí, de problemas? Sí, sí. ¿Todavía? Sí,
1: sí. Eh, menos cantidad, pero sigue, sigue habiendo. Nosotros siempre tratamos que, de que la oficina sea eh, un lugar donde la gente solucione eh, sus problemas sin tanta burocracia. Entonces, eh, desde este tipo de cuestiones con los seguros hasta por ahí lo que tiene que ver a lo mejor con eh, que no pueden o no saben cómo se saca un turno en ANSES eh, o que tienen problemas pequeños que nosotros podemos darles soluciones, siempre tratamos de, de, de colaborar. Tratamos de por ahí de, de ser, de cumplir una, una función mucho más eh, social, ser una oficina que... Que, que trata de resolver, así que la verdad es que creo que, que, que todo el que va siempre es bien atendido y, y, y tratamos de, de brindarle una respuesta. Acá tengo el número de teléfono, si sí. ¿sí te parece, José.
0: 38-62-54.
1: 38-62-54.
0: 38-62-54. Muy bien, eh, dice buen día, José. Eh, que tengas un excelente día, vos, tu equipo, y un abrazo inmenso a la diputada Marlene Espíndola de parte de Cristina de Barrio La Loma que está escuchando Un el beso programa. enorme a Cristi
1: ¿Mm? y a toda su gente de La Loma.
0: Un saludo y muchas gracias muy atenta. ¿eh? Muchas
1: gracias a ustedes por la invitación y un placer enorme.
0: Muchas gracias. La diputada provincial Marlene Espíndola charlando con nosotros aquí en La Mañana.
1: En la mañana.
0: Vía libre.
1: La radio va con...